0: Аз съм пробуждане Здравейте! Съм пробуждане. Радваме се, че избрахте да слушате това живото променещо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Аз съм пробуждане Движението на Исус Аз съм пробуждане
1: Отворете Библията си заедно с мен Творете Библията си заедно с мен на Второ Коринтияни, второ трета глава. И може Венче отново да получи моята Библия и а, ще му дадеме тук това. Второ Коринтияни, 3 глава, ако сте там, кажете амин. Ако не сте, кажете, изчакай малко, пасторе. Не те чух. А някой каза, изчакай. Окей, okay, ще изчакам. Второ Коринтияни, 3 глава. И тази вечер ние си говорим за свръх естествено. Кажи свръх естествено. Кажи, Бог има...
0: Този запис е част от поредицата на нашето ДНК. Нашата същност и ценности.
1: и времената, в които живеем. Той говори за Стария Завет, закона на Моисей и говори за Новия Завет в Исус Христос. Той не говори много за Новия Завет, а дефинира повече това, което буквата прави и това, което духът прави, като той свързва буквата с закона на Стария Завет и духът с обещанието на Святия Дух от Новия Завет. Апостол Павел ни говори за това, че в момента, в който християнския живот няма сила, няма свръхестествено, няма Бог, той се превръща в религия. Толкова много от днешните църкви по лицето на земята са изгубили Божията сила и в това, че са изгубили Божията сила, те трябва да заместят свръхестественото с ритуали. Те трябва да заместят свръхестественото с обичай. Чуйте това. Всеки път, когато свръхестественото спре на едно място, Хората създават ритуали и обичаи, за да заместят свръхестественото. Те създават религиозни практики, за да заместят свръхестественото и хората да продължават да си мислят, че Бог се движи на това място и нещо се случва, просто защото имат определени практики. Нека да четем заедно. Ще помоля Венци да ми помогнеш. Моя превод ли е това? Моя превод. Окей, okay, благодаря ти. А Същия превод, който аз използвам. Давай, 2 коринтяни 3 глава и всички ще гледаме и ще следим, докато Вен чете. Да, 6 стих. Благодаря.
0: Който ни направи способни като служители на един нов завет, не на буквата, а на духа, защото буквата убива, а духът оживотворява.
1: Правилата, които имаме от закона. Всички тези заповеди и регулации, какво да носим, какво да не носим, къде да ходим, къде да не ходим, закона на Израел не може да бъде взет и приложен в живота на един християнин. Защото буквата убива. Нека продължим.
0: Но ако служението на онова, което докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък, стана с такава слава, че Израелтяните не можаха да гледат Моисей в лицето, поради блясъка на лицето му, който впрочем бе преходен, как не ще бъде служението на духа с по-голяма
1: слава. Сега, апостола продължава да ни говори и той казва, въпреки, че буквата убива и въпреки, че този закон и този завет дойде само за да покаже на човека колко е естествен и неспособен да изпълни Божията воля. Тук ли сте? Апостол Павел ни обяснява за това, че по-човешки никой не може да изпълни закона. Забавно ми е колко много хора днес се опитват да спазват старозаветни закони. Опитват се да спазват съботата, Опитват се да спазват а, а, определени обичаи. Опитват се да спазват определено облекло. Колко много църкви въвеждат дори ритуали в, в църквата, които са старозаветни, които нямат никаква сила и са неефективни според евреи в църквата. Защото посланието на евреи ни казва, какво означава, че нещо е старо, ако не, че времето, в което то е негодно за употреба е дошло. Тука ли сте? С други думи, закона вече е негоден за приложение в живота на вярващия, буквално. В него ние трябва да видим, както ни казва апостол Павел в книгата Галатяни, сянката на същността, която имаме в Христос. И затова апостол продължава и казва, представете си, ако този Стар Завет, ако този закон, в който, нямаше, в който а, 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 нямаше начин да го изпълниш, който носи смърт, буквата носи смърт, как в тази буква имаше толкова много слава, представете си, колко повече слава трябва да има в нашия завет, кажи повече слава. повече слава. И ще ви помоля да няма абсолютно никакво движение. Ако трябва да излизате, просто не може да излизате край. Замръзвате. Залата е пълна. Заключваме вратите край. Докато не свърша с тази проповед никакво движение. Защото тая вечер Бог иска да ви даде нещо от небето. Кажи повече, повече слава. Нещо повече. Апостола използва тази дума, която толкова харесвам. Преходна слава. Нека да го прочетем още веднъж, Венци, започни да четеш. Но, ако служението на онова, което
0: докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък, стана с такава слава, че израилтяните не можаха да гледат Моисей в лицето, поради блясъка на
1: лицето му, който впрочем бе преходен. Преходен блясък, преходна слава. Преходна слава просто означава, че тази слава намалява. Тя не се увеличава, тя намалява. Тука ли сте? Както в живота на много християни. Първо се новораждат и след това вместо да се движат в по-добро, те правят стъпки назад. Това е защото те са по-силно свързани с Стария Завет, отколкото с Новия Завет. В Новия Завет, всъщност ние дори нямаме пример за от зло към добро. В Новия Завет ние нямаме пример за от неверие към вяра. В Новия Завет ние нямаме пример за слово, което разкрива Божията воля и казва от болест към здраве. За вярващия в Новия Завет, Библията ни говори от слава в повече слава. От вяра в повече вяра. От благословение в повече благословение. От сила в повече сила. Кажи свръх естествено. Свръхестествено, което се увеличава. Свръхестествено, което расте не свръхестествено, което намалява, както в живота на Мойсей, Библията ни казва, че лицето му блестеше. Но това беше преход на слава, която намалява. Продължи да четеш.
0: Как не ще бъде служението на духа с по-голяма слава?
1: Кажи по-голяма слава. Продължи да четеш.
0: Защото, ако служението на онова, което докарва осъждение, mm-hmm. стана със слава, Служението на онова, което докарва правда, го надминава много повече в слава.
1: Разликата между Стария Завет, разликата между закона и богодата е, че закона дойде за осъждение на греха, а богодата дойде за оправдаване. Прочети го пак. Защото ако служението на онова, което докарва осъждение... Какво докарва? Осъждение. Закона докарва осъждение. Защо? Защото цялата цел на Стария Завет, цялата цел на закона е да разкрие на човечеството, че ние не можем да изпълним Божия стандарт. Никой не може да изпълни Божия стандарт. Затова Божието Соло ни казва в Римляни: няма праведен нито един. И никой не заслужава да се прослави от Бог. Къде? Под закона. Но когато ние прехвърлим към благодата, в благодата Бог не те вижда както те вижда в закона. Когато Бог те гледа през очилата на закона, Той вижда това, което ти правиш. И определя богословението и начина по който ти живееш според това, което ти правиш. В благодата той не определя богословението и начина ти на живот според това, което ти правиш, а определя богословението и начина ти на живот според това, което Исус направи за теб. Не знам дали има хора, които ме разбират. Тоест, в закона няма нито един, който може да изпълни Божията воля. Но идва благодата, както ни казва в Йоанн 1 глава, че закона, истината, дойде чрез Моисей, но благодат върху благодат дойде върху чрез Исус Христос. Други думи, Христос дойде, за да демонстрира, че единствения начин да изживееш закона, да изпълниш закона, е чрез благодат и да ни приведе в една нова диспенсация, която се нарича диспенсация на благодат, в която ти не правиш неща, за да бъдеш оправдан. Ти си оправдан и за това правиш нещата, които правиш. Ти не се молиш за да станеш свят. Ти си свят и за това се молиш. Не знам дали има хора тук. Ти не хвалиш Бог, за да бъдеш обичан от Бог. Ти си обичан от Бог и за това хвалиш Бог. Затова Божието Соло ни казва в Новия Завет Не вие обикнахте мен, аз обикнах вас. Не вие избрахте мен, аз избрах вас. В закона ти търсиш Бог. В благодата Бог те е намерил. Не знам дали има хора в тази църква, които казват слава на Бога, че живея в нова диспенсация. Че живея в ново време. Време в което това, което аз правя няма значение, защото Исус направи всичко, което трябваше да бъде направено. Затова Исус не каза to be а каза, Свърши се. С кое се свърши? С закона. Свърши се с осъждението. Свърши се с времето, в което ти трябва да заслужиш Божията любов. Дошло е времето, в което Бог е излял Неговата любов. Както се казва в Римляни, в това се проявява Божията любов към нас. Че още докато бяхме в грях, в света, Той ни обикна и изпрати Своя син да умре за нас. Ако питаш някои християни днес, те ще ти кажат: о, аз се освещавам за Бог, аз се подготвям за Бог, никой не може да се подготви за Бог. Някои хора казват, о, аз един ден, когато съм готов, ще приема Исус, един ден, когато съм готов, ще дойда на църква, никога няма да бъдеш готов. Аз не съм готов. Ако вие срещнете някой човек, който ви каже, че той е готов, не е готов. Няма човек, който е готов и който е перфектен и вече е okay, окей, спряхме това, спряхме другото, сега вече мога да бъда християнин. Ха, ха, ха. Християнството е точно обратното. Исус не каза, елате всички вие перфектни и съвършени. Елате всички вие безгрешни и праведни. Той не каза, елате всички вие, които не правите никакви грешки и беззакония. Той каза, елате всички вие, които сте натоварени. Елате всички вие, които сте в грях. Елате всички вие, които сте изгубили контрол над собствената си път и сте изпаднали и живеете на най-нишито ниво на съществуване. И аз ще ви дам моето ниво на живот. Тука ли сте, хора? Аз ще ви дам моя живот. Моето иго. Продължи да четеш, Венци, че имам проповед да проповядвам тази вечер. Това е интродукция. Служението на онова, което докарва
0: правда, го надминава много повече в слава. И наистина онова, което е било прославено, изгуби славата си в това отношение, поради славата, която
1: превъзхожда. С други думи, нека да ви иллюстрирам това, нека да ви обясня това. Имаше слава в Стария Завет, казва апостол Павел. Но тази слава е изгубена поради превъзходството на новата слава. Сега, нека да го обясня. Ако аз взема моя телефон и включа фенерчето на моя телефон, това е светлина. И ако аз взема фенерчето на моя телефон и светна в една стая, която е тъмна, моето фенерче ще донесе светлина. Но ако Жоро дойде, и донесе един огромен фар. И го сложи до фенерчето на моят телефон. Не е, че фенерчето на моят телефон не свети. Не знам дали има хора, които разбират това, което искам да кажа. А е, че славата, светлината, която е в Новия Завет, е толкова по-мощна и толкова много повече превъзхожда това, което е било в, в Стария Завет, че новата слава прави старата слава да е незначителна. Погледни човека до теб и му кажи, аз пророкувам и декларирам. В тази църква, под това помазание, че чудесата, което си видял миналата година, ще бъдат смешни в сравнение с това, което че видиш тази. Кажи на човека до теб, подготви се, защото Бог ще излее нова слава в твоя живот. Ръката му не се е сила, той не е отслабнал. Той ще направи нещо повече е. за теб тази година. О, имам нужда от пет човека, които вярват в това нещо. Само пет, ако може, които вярват, че Бог ще ги шокира тази година. Продължи да четеш венци, защото трябва да проповядвам още за интродукция.
0: Защото ако това, което преминаваше, беше славно, то много по-славно е трайното. И тъй, като имаме такава надежда, говорим с
1: голяма откровенност mm. и не сме като Моисей... Стоп! Апостол Павел има дързостта да казва, ние не сме като Моисей. Моисей не е на нашото ниво. Защо? Продължи да четеш който слагаше
0: покривало на лицето си, за да не могат израелтяните да гледат изчезването на това, което стоп, 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 стоп. преминаваше.
1: По принцип ние си мислим, че Моисей сложи покривало, защото славата беше толкова силна, че евреите не можеха да гледат в лицето му. И първоначалната причина беше точно тази. Но този пасаж ни разкрива концепцията на силата на Бог, славата на Бог и религия. И това как ритуала заема мястото на славата в момента, в който няма слава. Моисей разбра, че славата върху лицето му отминава. И понеже той разбра, че славата отминава, той реши да носи покривалото. Така че всеки път, когато Израел го виждаше, те по предположение мислиха, че щом има покривало, значи отзад има слава. Обаче славата не беше там. Не знам дали има хора, които са виждали как славата понякога е заменена от ритуали. Това се случва в много църкви, когато вече нямаме сила от Бог и не можем да изцелим никой. Започваме да казваме на жените, не носете панталони, носете рокли. Започваме да заместваме славата с ритуал, с завеса, с нещо, което предполага форма на благочестие. И Библията ни казва, че трябва да бъдем много внимателни, защото в последни дни страшни времена ще застанат, ще дойдат на земята. Времена, в които много хора ще имат вид на благочестие, според закона. Но ще бъдат отречени от силата на богодата. Не знам дали има хора в тази църква, които разбират. С други думи, ние трябва да разберем, че само защото ходиш на църква и изпълняваш някакъв ритуал и се хвърляш двата лева в, 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 в дарението, или се обличаш по определен начин, или си слагаш определени дрехи, или се носиш по определен начин, това не те прави по-свят или по-несвят. Не знам дали има хора в тази църква. Когато ритуалите заместят и изпълнят една църква, това значи, че славата я е напуснала. Докато славата е там, има достатъчно неща, които се случват, че да нямаме време за глупости. Твърде много благодарности, твърде много изцеления, твърде много свръхестествено, твърде много чудеса се случват в животите на хората. Ние не можем да смогнем на тях. Къде да стигнем до времето, в което да се върнем в закона и да прочетем този стих, който казва «Нека жената да не си слага дрехи на мъж». И на толкова много места забраняват. Жените трябва да носите само поли, не панталони. И пак във времето, в което този стих беше написан, мъжете носиха рокли. <рива> мъжете бяха тези, които носиха роби. И те изваждат този стих от контекст и казват, а, това трябва да го направим, трябва да пазиме това, трябва да спазим онова. Защо трябва да го спазиме? Защото едно време, когато го пазихме, имаше слава. Обаче сега, понеже няма слава, нека да задържим покривалото, за да никой не знае, че вече нищо не свети в лицето на Моисей. Затова някои от вас сте дошли от други църкви тази вечер. Не искам да влизам в проблеми. Да влизам в проблеми защото може би някой от вас е надникнал малко под прогреват. Кажи свръх естествено. О, но Бог те изпрати от тази вечер, за да ти каже това, което словото ни казва, продължи да четеш това, което апостола казва. Ние не сме като Моисей, който трябва да е лицемерен и да се покрива, за да никой да не знае, че няма слава. Какви сме ние?
0: Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес, като прочитат Стария Завет, същото покривало остава, защото... То се снема само в Христа. Mm-hmm. И до днес при прочитането на Моисей, покривало лежи на сърцето им. Mm-hmm. Но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще се снеме.
1: Mm-hmm.
0: А Господ е духът, и където е Господният дух, там е свобода.
1: А, да а ние теш.
0: всички, които с непокрити лица Кажи, отразяваме... Ние, ние, ние. Сега почва да говори за нас. Продължава отразяваме Господната слава като в огледало, преобразяваме се в Неговия образ, от слава в слава, както от Духа Господен.
1: Халелуя! Божието Соло ни казва, а ние всички, които сме в Новия Завет, всички ние, които сме в Благодата, ние не се движим от слава към по-малко слава, която отминава, а ние се движим от слава към по-голяма слава. Как? Както самият Дух на Господа. Халелуя! Има ли някой, който казва свръхестествено? Свръх, естествено. Какво е свръхестествено? Приготви се Даниил Трета глава. Свръх, естествено. Какво е свръх естествено? свръх, естествено? е когато Божието свръх дойде върху Твоето естествено. Тука ли сте? Аз съм естествен нормален човек. Колкото и много хора да не ми вярват. Абсолютно нормален човек. Естествено, имам тяло, храня се, спя, да ви призная, и до туалетната ходя. Честно да си кажа. Естествено, 30 години Исус живее на земята. Естествено. Ние четем Благовестито, четем Евангелията и си мислим, вау, живота на Исус. Не, живота на Исус, това са три години от живота на Исус. Има три са преди това. Какво прави Исус 30 години? Естествено. Във естествено ти не можеш да направиш нещо на Просто защото нямаш сила. Естествено е... Това, което Мария каза на Архангел Гаврил, тя каза, как ще стане това, като аз съм девица и не съм била с мъж. Ангел идва и казва за нещо велико, което ще се случи. Мария ще роди Бог. Помислете си за това. Той идва и казва, ти си избрана да родиш Бог. И Мария стои там и Библията ни казва, че тя беше разтърсена на, на гръцки. Това е диаторасо означава всичко вътре в нея се тресеше от шок. И тя каза, по-естествено, няма как да стане това. Как ще забременея, Аз съм девица. И ангелът каза, Божието свръх, Святия Дух, ще дойде върху теб и силата на всевисниящето осени. Не знам дали има хора, които усещат какво искам да кажа. Естествена е диагнозата, която се получил. Както това момиче, която ми е любима история. Казва се Анелия. Тя е младо момиче. Миналата година умираше от левкемия в болница във Варна. Аз бях в Германия, проповядвах в църква, пробуждане в Германия, в Штутгард. Тя беше във Варна, умираше в болницата и един неин приятел дойде при мен на служба и каза Божи човече, можем ли да направим нещо? Моята приятелка умира в болницата от левкимия. Знам, че ако ти се помолиш Бог ще направи нещо. И аз му казах, виж, понеже тя е във Варна, аз живея в София, сигурно няма и да отида до там, а в момента сме в Германия, но до вечера, когато Божието свръх ме удари, когато Божията слава слезна на събранието, искам да ми дадеш този телефон. И да набереш това момиче по телефона. И аз ще се моля за нея по телефона и Бог ще изцеле. Бяхме заедно с моята съпруга в тази служба и Бог правише толкова много неща. До един момент, в който аз взех този телефон и се помолих за това момиче по телефона за съвсем кратко време и казах в името на Исус сега ти ще получиш изцеление, защото няма дистанция в духа. Когато съм пророк на Бог, Ти ще живееш и няма да умреш. На следващия ден тя беше изписана от болницата. Съвършенно здрава. Никаква следа от лифтимия. И много от вас я видяхте. На 6 месеца пробуждане тя дойде, за да си разкаже свидетелството. И мога да ви разказвам за чудо, след чудо, след чудо, за глухи, които чуват, за неми, които говорят. Бяхме в едно село. 90% 90% мисиомани хората живеят в къщи от Као. С покриви от и картони, каквото им е паднало. Църковната сграда беше най-хубавата сграда в цялото село. Не, че беше много хубава, но разбирате, кой искам да кажа. И тия мисиомани стоят там и пастор идва при мен по едно време в службата и вика и всички тия хора. Повече са Викам Камо, благодаря, че ми казваш. И аз проповядвам. Исус е пътя, е истината и живота. Няма друго спасение, освен Исус Христос. И извиках това момче, което се е родило глухонямо. И ти беше там. И в естественото, това момче няма как да чува и няма как да говори. Първо Бог започна да отваря ушите му и той започна да чува. След това си сложих пръста на езика му. Момчето започна да говори. Ние сме виждали някои неща. Кажи свръх естествено. Или това момиче, което дойде след служба. Проповядвах в Карлово и ми доведоха едно момиче, което не беше на себе си, беше изгубило ума. Младо момиче, може би на 11 години или нещо от този сорт и крещеше, и никой не може да успокои. И аз си казах, ти си свободна, изпратете я вкъщи, тя продължи да крещи, хора да ме гледат. И някои хора си мислят, нали, как ще е свободна, продължава проявлението, продължава момичето да крещи, продължава да изглежда като че не е окей. И аз казах, каква съм пророк на Бог, ще видите след една седмица, какво става. Защото понякога чудото се случва, но отнема време да се прояви в живота ти. И тук е проблема на повечето християни, че те не искат да изчакат пълното проявление на тяхното чудо. Дори молиме се за тебе, минава ти главата, почваш да се чувстваш по-добре, обаче не казваш Бог ме изцели, казваш Абе, още ме боли. Толкова често! Защо? Защото няма никаква вяра в този човек, че Бог ще го изцели напълно. И аз стоя там, в двора на пастора, има опашка от хора, включително самите чародейки на селото, които гадаят и такова, дойдоха да се покаят. Бяха дошли да ме предизвикат в службата. И накрая дойдоха да се покаят. И това момиче стои там и не знаеш какво става с нея. И след една седмица проповядвам на друго място. И същото това момиче идва напълно нормално, усмихнато идва, поздравява ни, говори абсолютно обратно на себе си. Как може лекарите с месеци да я водят в София, в Варна, по всички болници и да търсят резонанси и магнитни, и ядрени и какви ли не неща, да и правят изследване на кръвта и на мозъка и на всичко и да казват, ние не може да разберем това епилепсия ли е, какво е, каква е тази болест, защо това момиче, което е било нормално, изведнъж просто нещо става в нейния ум и как така може да не можем да намерим причина, да не можем да намерим лекарство. О, аз знам, има лекарство. Аз знам, че има изцеление. В естественото няма начин да се справиш. Но слава на Бога, че Бог не е естествен Бог. Той е свръх естествен Бог. Неговото свръх може да срещне твоето естествено и да направи чудо за теб. Има ли някой тази вечер, който казва Господи, аз вярвам, че ти ще направиш чудо за мен? Има ли хора в тази църква? Боже мой! Кажи свръх естествено. Какво означава да бъдеш свръхестествен вярваш в 21 век? Нека отидем в Даниил, 3 глава. И ще четем история, една феноменална история от Божието Сол. И ще те помоля Венци да започнеш да четеш. От 4 стихи ще, 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 ще четеш бързо, защото трябва да прочетем цялата глава. 3 глава на Даниил... Но нека да ви дам малко предистория, преди Венци да започне да чете, за да разберем. цар Водохоносор решава, че цялата империя ще се покланя на един златен образ. И той казва, в момента в който музиката започне, в момента в който почваме да свириме и казваме какво се прави, всички трябва да се поклоните. Иначе ще бъдете осъдени. Нека да четем. Тогава глашата е високо се провикна.
0: На вас се заповядва племена, народи и езици. Щом чуете звука на трабата на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и всякаква музика, mm-hmm. да паднете и да се поклоните на златния образ, който на Вуходоносор е поставил, а който не падне да се поклони, на часа ще бъде хвърлен сред плъмтящата огнена пещ. Mm-hmm. Затова, щом всички племена чуха звука на трабата, свирката на арфата, на китарата, на псалтира, и всякаква музика, всички племена, народи и езици паднаха и се поклониха на златния образ, който цар Новоходоносор бе поставил. Тогава някои халдейци се приближиха при царя и наклеветиха юдеите, като казаха на цар Новоходоносор. Цар Ю, да си жив довека, ти, цар Ю, си издал указ всеки човек, който чуе звука на трабата. А, това не ми
1: е проповедано, дай малко пауза. Помнете, че подмазвачите винаги са предателите. Само ви го пускам, продължай да четеш на трабата, така, на Така че, ако някой дойде и много ви ласкае, той е същия, който ще ви забие ножа. Продължай да четеш, не че нещо. Просто исках да го дам на някой тази вечер това, защото някой имаше нужда да го чуе, защото... А, опасно е да ти харесват комплименти. Продължай да четеш.
0: На арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и всякаква mm-hmm. музика да падне и да се поклони на златния образ. Mm-hmm. И който не падне и не се поклони да бъде хвърлен сред плъмтящата mm-hmm. Но има някои юдеи, които ти си поставил над делата на Вавилонската област, mm-hmm. Седрах, Месах и Авденаго, mm-hmm. и които човеци църю не те зачетоха, на боговете ти не служат mm-hmm. и на златния образ, който си поставил не се кланят. Тогава Новоходоносор с гняв и ярост заповяда да доведат Седрах, Месах и Авденаго и доведоха тези човеци пред царя. И Новоходоносор им каза, Седрах, Месах и Авденаго, нарочно ли не служите на моя Бог и не се кланяте на златния образ, който поставих? Сега като чуете звука на трабата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и всякаква музика, ако сте готови да паднете и да се поклоните на образа, който съм направил добре. Но ако не се поклоните, в същия част ще бъдете хвърлени сред пламтящата огнена пещ. Да. И кой е ония бог, който ще ви отърве от ръцете ми? Седрах мисах и авдена го казаха в отговор на царя, но не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. Нашият Бог, комуто ние служим, може да ни спаси от плъмтящата огнена пещ ага. и от твоите ръце, царю, ще ни избави. М-ху. Ако ли не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да Я служим. Я прочети пак този стих. Ако ли не, okay. пак да знаеш, царю, че на боговете Я ти... Я го
1: прочети още веднъж, защото имаме някои твърде слаби християни. Я го прочети пак за тях. Ако ли не... Пак да знаеш, царю че а, на боговете смисъл, няма да Смисъл, ако Бог не
0: ни избави, какво пак ще направим? Пак на боговете ти няма А-а-а-а-а-а. да служим. Продължай, И на да златния четеч. образ, който си поставил, няма да се кланяме. Тогава Новоходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени против Седрах Месахия в Денаго. Mm-hmm. И заповяда да нажежат пеща седем пъти повече, отколкото обикновенно се нажежаваше. Mm-hmm. И някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седрах Месахия в Денаго и да mm-hmm. ги хвърлят в плъмтящата огнена пещ. Mm-hmm. Тогава тези мъже бяха вързали с Шалварите си, хитоните mm-hmm. си, мантите си и другите си дрехи бяха mm-hmm. хвърлени сред плъмтящата огнена пещ. Mm-hmm. А понеже царската заповед бе настойчива и бежта, пеща се нажежи, премного, огненият пламък, уби тези мъже, които хвърлиха Седрах Сахия в денаго. Mm-hmm. А Продължай. тези трима мъже се драхме Сахия в Денагу, паднаха вързани сред пламтящата огнена пещ. Тогава цар Новоходоносор скочи с и попита съветниците си: Не хвърлихме ли след огъня трима мъже вързани? Те отговориха: Вярно е царю, той каза. Ето виждам четирима мъже развързани, които ходят mm-hmm. сред огъня, без да имат някаква повреда. И по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете. Mm-hmm. Тогава Новоходоносор се приближи до устието на пламтящата огнена пещ и викна: Седрах Месахия в Денаго, слуги на Всевишния Бог, излезте mm-hmm. и елате тук. Тогава седрах Месахия в Денаго, излязоха и сред огъня и като се събраха, Uh, сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тези мъже. мъже. Дори косъм от главата им не бе изгорял, и дрехите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън имаше по тях. Тогава Новоходоносор каза, благословен да бъде Бог Седрахов, Месахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които като се оповаха на него не послушаха заповедта на царя, а предадоха телата си, за да не служат нито да се поклонят на друг mm-hmm. Бог, освен на своя
1: си Бог. Амен, 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 амен. Благодаря ти. Можете да се качиш заедно с хването. Сега, слушайте, слушайте, слушайте. Имаме Седрах, Месах, и Авденаго. Седрах, Месах и Авденаго. Мога ли да проповядвам малко? Давай. Имаме Седрах, Месах и Авденаго и всеки един от тях, чуйте, всеки един от тях е на видима позиция в обществото. Всички знаят, кои са Седрах, Месах и Авденаго. Те не са случайни хора. Те са част от въпросните управители, за които се говори. Те са единствените обаче, които не се покланят от цяла империя хора. Представете си едно море от хора, което в момента, в който започне музиката, започват да се покланят на зватната статия. Започва да звучи и започва да се покланят. Започва музиката и започва да се покланят. Може ли да имаме един от поклонниците, за да илюстрираме а, какви са тия поклонници? Качи се ти си за един от поклонниците. Окей, okay. и тук отпред застани. Почваш да се покланеш. Поклани се, поклани се. Браво, браво. Сега, всички тия хора се покланят. Не непременно, защото вярват. Там да, може да свирите, не се прецняват. Те не се покланят непременно, защото вярват. Те се покланят, защото мнозинството им диктува какво да правят. Те се покланят, защото се движат с тълпата. Номер едно, да бъдеш свръхестествен е да се движиш срещу течението. О, знам, че може да по-добре. Да бъдеш свърхъстествен е да се движиш срещу течението. Само защото всички казват така и аз няма да говоря така. Само защото всички използват тези думи. Аз няма да използвам тия думи. Не знам дали има хора в тази църква. Само защото всички се носят по този начин, няма аз да се нося по този начин. Да бъдеш свръхестествен, означава да не се страхуваш, да бъдеш различен, да не се страхуваш да бъдеш себе си. Толкова много хора, дори днес в църквите, се опитват да бъдат нещо, което не са. Но Бог ме е изпратил тая вечер да проповядвам на някой и да му кажа, че ти ще си много по-полезен за Бог, ако си себе си, отколкото ако си някой друг. Казах, ти ще си много по-полезен за Царството на Бог, ако си себе си, отколкото ако си някой друг всички започват да се покланят в момента, в който музиката започва. Обаче ми е интересно, как така има някой, който вижда, кой не се покланя? Нека обясня. Ако всички се покланят, докато се покланят, те няма как да видят, че има някой, който не се покланя. Това означава, че дори те самите не вярват в поклонението. И докато се покланят, те са. Те са като някои от вярващите хора в църквата. Не знам дали мога да проповядвам тази вечер. Които идват на църква и те уши се покланят. Обаче също времено. А, то как се облякал. Аз ги наричам мизерни разпоредители нищо лично. Мизерни разпоредители, защото разпоредителите обикновенно са хората, които не могат да се покланят, а трябва да наблюдават какво става. Но разпоредителите в Църква пробуждане, ние сме ги обучили, дори докато се покланят. Дори докато наблюдават да се покланят и докато се покланят да наблюдават. Но малко такива мръсни разпоредители, които хем се покланят, хем се оглеждат. Хубаво се покланяш и се оглеждаш! Кой как се поклани? Кой какви дрехи е сложил. Не знам дали има хора в тази църква. И те след това почва да коментират. О, видя ли той човек? Видя ли другия човек? Аз не съм сигурен, че пастора трябваше това да го казва. Няколко такива мизерни разпоредители, които се движат по течението, но не защото вярват, а защото страха от това да се отличат, ги е довел до опресия. Но аз искам да проповядвам на някой тая вечер. Че ти няма да бъдеш оплашен да бъдеш християнин на твоето работно място. Ти няма да бъдеш оплашен да се молиш където и да си. Ти няма да бъдеш оплашен да декларираш твоята вяра в Исус Христос на колегите ти, на хората около теб. Ти няма да бъдеш някой, който се страхува от това, че всички се покланят, аз не се покланям. Всички слушат та музика, аз не слушам тая музика. Мали всички виж какво направиха, ние не го правим. Да бъдеш означава. Да се движиш срещу течението. И да не се оправдаваш за това какъв си. Когато се драхме Сахия в дена го бяха извикали, бяха извикани от Новоходоносор, той ги погледне и каза, вие наистина ли правите това, което ми казвате? И Библията ни каза, че те го погледнаха царя и казаха, ние няма смисъл да ти се обясняваме царио. Защото ние знаем кои сме. Ние сме толкова уверени в свръхестествения Бог, на който служим, че не се чувстваме длъжни да се извиним за благословението, което Той ни е дал. Да, да бъдеш свръхестествен, означава да не се извиняваш, когато Бог те е благослови. Да не се извиняваш, че Бог те е изцелил. Знаете ли, в много църкви става дискомфортно, когато някой е много богословен. И изведнъж той отминава всички други и на него му става дискомфортно, че той е най-богословения и сега той започва трябва да се оправдае на хората около него защо той е най-богословения защо Той е най-богатия, или защо Той е най-успешния, или защо има това, което има. Но Духа на Бога ме е пратил тази вечер, за да ти кажа, че да живеи свръхестествено означава да решиш да не се оправдаваш за Божиите богословения. Да не се оправдаваш за това, че си добре. Да не се оправдаваш, че Бог изцели тебе измежду 200 човека. Защо го направим? Защото те харесват. Кажи свръхъстествено. Кажи свръхъстествено. Да бъдеш свръхъестествено означава да не се покланеш, когато всички други се покланят. Да не се пречупваш, когато всички други се пречупват. Всички други се страхуват и затова и ти, ти пък няма да се страхуваш. Кажи свръхестествен. Сега, въпросът обаче се с Седрах в Денаго е, че Новохудоносор беше техният бос, той беше техният шеф. Той беше човека, който ги беше поставил на позицията, на която бяха. И сега тяхното убеждение щеше да разруши тяхната позиция. Има много християни, които се страхуват, че тяхното християнство ще им отнеме тяхната позиция. Тяхното убеждение щеше да отнеме тяхната позиция. Но се драхме сахия в денаго. Не казаха на императора, виж, ако, ако не ни вземеш повишението, може и леко да се наведем. Те не казаха, ако решиш да не ни вземеш повишението, малко е така може да се наведем, колкото хората да помислят, обаче не трябва да ни вземеш повишението или те дори напитаха, ако, ако не се поконим, ще ни вземеш ли повишението, ще ни уволниш ли от нашата длъжност, ще загубим ли нашата позиция? Свръхестествено означава да не се страхуваш за твоя статут. Свръхестествено означава да не се страхуваш за твоята позиция. Те погледнаха императора и казаха, с позиция или без позиция, ние ще служим на Бог. С живот или без живот, ние ще служим на Бог. Ако живеем, ако умрем, ние ще служим на Бог. Не знам дали има хора в тази църква, които казват, пасторе, аз съм решил да служа на Бог. Аз съм решил да бъда свръхестествен. Аз не се срамувам от боговестието. Аз не се страхувам, че ще изгуба моята позиция, ако поговествам на моя шеф, не знам дали има хора в тази църква. Много хора се страхуват. Много хора се страхуват. Да кажат, че са християни, за да не изгубят тяхната позиция. Но да бъдеш свръхестествен християнин, означава да не се страхуваш да изгубиш своята позиция да се изправиш и да кажеш аз вярвам в Исус Христос. Но понякога понякога това, че вярваш в Исус ще изглежда като че е в твое устърб. Не знам на кой проповядвам тая вечер. Не знам за кого Бог ме е изпратил тая вечер. Но знам, че има някой, който може би си мисли. Заради ситуацията в която си, че ето аз съм вярващ и всички други са окей, okay, а огнената пещ. се готви за мен. И не само, че имаше огнена пещ, която се приготвяше за тях, Библията ни казва, нагорещиха я седам пъти повече. Не знам дали има хора, които са тук на църква и си казват, от както стана християнин, имам малко повече проблеми семейството ми не ме разбира и а, получих пророчество, но не се изпълни и молих се за изцеление, но не го получих. Не знам дали има хора в тая църква. Но да бъде свръхестествен не означава, че винаги получаваш това, което искаш. А означава, че ти си като седрах Месахия в Деннаго, които казаха, ако Бог ни избави от тая пещ, ние ще го хвалим. Но дори ако не ни избави от тая пещ, Повечето християни биха казали, ако ме избави, ако ме изцели, ако стане това, което трябва, ще го хвалим. Да бъдеш свръхестествен християнин означава, че ти си от тия християни, които хвалят Бог, дори когато изцелението не е дошло. Че ти си от тия християни, които хвалят Бог, когато са те уволнили. Ти си от тия християни, които хвалят Бог, когато никой не те подкрепя. Ти си от тия християни, които дори и пеща да е нагорещена седем пъти повече и да не знаеш дали ще изляза от тая пещ. Ти да можеш да кажеш без значение дали ще изляза от тая пещ или живота ми се свърши в тая пещ, без значение дали ще получа изцеление, дали ще получа повишение, дали ще получа пророчеството или жетвата от семената, които съм посял. Много хора сеят само за да имат жетва. Обаче да бъдеш свръхестествен, означава да сееш, дори когато не знаеш дали жетвата. Не знам дали има хора в тази църква, които са готови да бъдат като се трахме Сахия в Денаго, които казват, ние ще служим на Бог, ако ни избави от не защото вярваме, че ще ни избави, ама дори да вярваме грешно и да не ни избави, дори да не ми се получи, дори изцелението ми да не дойде. Аз проповядвам на някой, който ме гледа точно сега в интернет, дори изцелението ти да не е дошло, дори чудото ти да не е дошло, да бъдеш свръхестествено означава, че когато чудото не е дошло и е станало напечено, не е време да бягаш, не е време да се покониш, не е време да се. Предадеш, а е време да се изправиш и да стоиш твърдо, защото Бог е на твоя страна. Не знам дали има хора в тази църква. И Библията ни каза, че царя беше толкова разгневен, че ги хвърли в пеща. Преди да ги хвърли в пеща, каза да я нагорещат седем пъти повече. Седем пъти повече проблеми от всички останали. Не знам. Аз чувствам, че проповядвам на някой, който тази седмица си гледал някой и си казвал, добре, ето на него му се получава за. При него става. Защо при мен не става. Ето, той човек получи изцеление. Защо аз още не съм получил изцеление? Ето, той човек получи пророчество. Защо аз още не съм получил пророчество? Аз проповядвам на някой, който казва с пророчество или без пророчество аз ще служа на Бог. С изцеление или без изцеление, аз ще служа на Бог. С пари или без пари, аз ще служа на Бог. С успех или без успех, аз ще служа на Бог. С статут или без статут, аз ще служа на Бог. Живота, който имам, не е за мен той е за Бог и аз ще го изживея напълно за Бог. И Библията ни казва, че се драхме Сахия в Денаго. Бяха вързани със собствените си хитони и със собствените си дрехи, със собствените си шалове. Бяха завързани. Бъдете завързани. Не един за друг. Отделни. Завързани. Аха. Всеки един от тях беше завързан със своя шал, със своя хитон, със мантията си. И Библията ни казва, че когато тези, които бяха техни врагове, ги путаха към огъня, огъня, който трябваше да убие тях, уби враговете им. Аз искам да пророкувам на някой, че ситуацията, в която хората са те погледнали и са казали Аре бе, нали си вярваш? Нали вярваш в Исус? Защо това ти се случи? Нали вярваш в Исус? Защо не си изцелен? Нали ходиш в пробуждане? Защо не си погосовен. Чуйте, имената на Седрах Месахия в Денаго, Оригиналните им имена на еврейски Бяха сменени от същия той цар И той им каза, сега ще проверя вашите имена Защото името на Седрах е Анания, което означава Бог е милостив на мисах е мисиал, което означава кой е като моя бог. На Азария, на Авденаго е Азария, което означава Бог ще ми помогне. И сега цария ги взема и им казва, нека проверят дали това, което ви проповядват в църква пробуждане. Ще се случи в живота ти. Нека тествам твоята вяра. Не знам дали има някой в тази църква който е минал през тез таза седмица. Някой те е погледнал и те е казал, ако вярваш Бог, защо това ти се случва? Ако Бог е милостив, защо изгуби бебето си? Ако Бог е милостив, защо още не си изцелен? Ако Бог е милостив, защо си уволнен? Ако Бог е милостив, защо баща ти умря? Аз търся някой, който е вързан в пеща. но грешката, която царят направи, е, че Той ги върза с техните хитони. А на техните хитони беше написано Божието слово. Не знам дали има хора, които усещат на къде отивам. Той направи грешката, че не им взе техните хитони. Той ги върза с техните хитони. И без да знае, цария ги върза с словото. Без да знае, той ги върза с техните талити. Защото на тяхните шалове има вписани Божите обещания. Пише, много са неволите направени, но Бог ще го избави от всички тях. Пише, Бог е моя крепост и моя канара. Пише, Всемогъщият е силен и той е на моя страна. И цар Новоходоносор направи грешка, че допусна те да влезнат в огъня със Словото. Не знам дали има хора в тази църква, които разбират какво проповядвам. Той допусна те да влезнат в огъня. Но, вкарвайки ги в огъня, той ги завърза със Словото. Той не знае, че огъня, в който ги изпраща, е създаден от Словото, с което ги е завързал. И Библията ни казва, когато те бяха хвърлени в огнената пещ, бяха хвърлени в огнената пещ, завързани. И тези, които ги хвърлиха, умряха на място, защото огъня беше толкова силен. Аз искам да проповядвам, че проблемът ти ще се разреши. Искам да пророкувам, че огъня ти ще изгори враговете ти. Искам да пророкувам, че това, което е предназначено да те убие, ще се превърне в най-великото повишение. Не знам дали има някой в тази църква в твоя живот. Да си свръхестествен. Означава да служиш на Бога. Дори когато Той не се движи както ти очакваш. Седрах Сахия в го са хвърлени в пеща. И слобото. Извика слобото. Словото. Извика Словото. 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 Докато те бяха извън битката, единственото Слово, което имах, бяха техните хитони. Но само когато влезнаха в огъня, Словото, което беше с тях, извика личността на Словото. Библията казва, в началото беше Словото. И Словото беше у Бог. И Словото бе Бог. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нищо от всичко това, което е станало. И ние видяхме виделината Му. И славата Му. И благодата Му. Никой никога не е видял Бог. Но единродният Син е Словото. Словото. Извика Словото. Аз искам да проповядвам на някой. Който може би точно сега е в огъня. Може би точно сега си посред изпитанието в огнената пещ и не знаеш какво се случва с теб. Враговете, си, враговете ти са успели, те са те путнали в пеща. Изглежда като, че всичко е срещу теб и няма как да успееш. Но аз искам да проповядвам на някой, че ако ти си влезнал в огъня със Словото, а години си се отдалечил от Божието сол, но въпреки, че си влезнал в огъня, ти си влезнал с Божието сол. Библията ни казва когато новоходоносор гледаше към пеща, той каза на всичките си слуги, яла да и вижте ние не хвърлихме ли вътре трима, които бяха вързани защо аз виждам, четирима, които се разхождат свободно в огъня тяхното освобождение не беше извън огъня Тяхното освобождение беше в огъня. Аз искам да проповядвам на някой, че твоето освобождение е в твоето изпитание. Твоето освобождение е в твой проблем. Твоето освобождение е в твоята криза. Посред твоята криза, Словото, което е в теб, ще извика личността на Словото. Исус не беше до тях извън пеща. Той не беше до тях, когато не трябваше да се поклонят. Но Библията ни казва, че щом те влезнаха в пеща, Щом огъня беше седем пъти по нажежен Исус каза, няма как да остана на престола. Словото е влязло в огъня и аз трябва да вляза в огъня с тях. И Новоходоносор каза, ето виждам четирима, които се разхождат абсолютно свободно. Словото мина и ги освободи. Словото ги освободи. Аз искам да проповядвам на някой. В огъня ти ще бъдеш свободен, в изпитанието ти се бъдеш свободен, в болестта ти ще бъдеш свободен, в твоята слабост ти ще бъдеш свободен. Господ Носур каза, виждаме един, аз си представям, се Месахи Месахия в Денаго в пеща. И се казва на, на Денаго, се драх, ли си? А в казва, ти ли си седрах? мисах. Мисах казва на Авденаго ти ли си, това ти ли си? А това ти ли си? Това ти ли си, това ти ли си и започват да се проят и по едно време поглеждат и казват. А кой е този четвъртия? А аз искам да пророкувам, че ти ще срещнеш Исус в Твоето изпитание. Ти ще срещнеш Исус в Твоя огън. Ти ще срещнеш Исус в Твоя тест. Ти ще срещнеш Исус в Твоята болест. Ти ще срещнеш Исус в проблема, който идва в понеделник. Божието Слово не ни обещава, че няма да имаме проблеми. Божието Слово не ни обещава, че няма да имаме атаки. Божието Слово не ни обещава, че няма да минем през бури. Но ни обещава, че в бурията Той ще бъде с нас. В огъня Той ще бъде с нас. Той каза, когато минаваш през водата, аз няма да оставя водата да те потопи. И когато минаваш през огъня, аз няма да оставя огъня да те изгори. Аз ще бъда с Тебе. Не знам дали има хора, които казват, не знам нищо, брат, но знам, че Бог е с мен. Има ли някой, който може да свидетелства, че Бог е бил с него в огъня? Има ли някой, който може да свидетелства, че Бог е бил там, с него в огъня? Се драхме сахият денам. Откриват Христос в огъня. Те никога не са го виждали преди това. Но огъня го открива както нищо друго не може да го открие. Изпитанието открива Исус по начина, по който живота никога не може да го открие. Загубата, през която минаваш, ще ти открие Исус по начина, по който нищо друго не може да ти го открие. Царя погледна и каза: Ето този, който виждам между тях. Прилича на Бога. Свръхестествено. Кажи, свръхестествено се естествено. кажи естествено. кажи естествено. кажи в огъня съм, но свръхъстествено, кажи минавам през трудност, но свръхъстествено. Да, седем пъти по топое е. Седам пъти по горещо е. По-трудно е, отколкото на всички други. Но свръх естествено. кажи свръхестествено. кажи свръхестествено. Но насор каза, «Вие, слуги на Всевишния Бог, елате, излезте от пеща!» И се Сахия в дена го, започнаха да излизат от пеща. Но това, което ми е интересно, че те излезнаха от пеща, но Исус не излезна от пеща. Той остана в пеща. За да мога да проповядвам на някой, който в момента е в пеща на някой, който отива към пеща. Че Исус е в твоята пеща. Исус е в твоя огън. Ще го намериш в твоето изпитание. О, вие може да ръкопляскате по-добре, аз съм в това. Знам, че само 5-6 от вас го разбират, защото останалите, може би, не сте минали през огън. Но има хора в тази църква, които са минали през огън. Има хора, които са минали през загуба и пак са с Бог. Хора, които са минали през трудности, пак са с Бог. Хора, които са били предадени и оставени, но пак са с Бог. Същия човек, който им каза, че ще умрат, е човека, който в края на четвърта глава Библията ни казва, те излязаха и дори не миришеха на пушък. Те излязоха и косите им не бяха опърлени. Единствената разлика между това как влязоха и как излязоха е че влязоха вързани и излязоха развързани. И те стоят там. И Библията има дързостта. Библията има дързостта да ни кажат, че въпреки всичките трудности, през които минаха, върху тях нямаше спомен от това през което са минали. Виж какво Бог е направил за теб. През всички изпитания и бури, и трудности, и болести, ти си тук на църква тази вечер. Дявола се опита да те убие Опита се да те спре, Опита се да те абортира карате в инцидент И ти пак си тук тая вечер Разболяте беше близо до смъртта О, проповядвам на някой тая вечер И пак си тук тая вечер Женатите остави за някой друг И пак си тук тая вечер Баща ти умра, умря млад, но пак си тук тая вечер. Изгуби най-добрите си приятели, най-добрият ти приятел те предаде, но пак си тук тая вечер. И най-феноменалното за теб не е просто, че си бил в огъня. Не е просто, че си минал през трудността. Ай, е, че когато минаваш през вратите на тая църква и когато съседа ти те погледне, той не може да види спомена от всичката болка и трудност, през които си минал. Защото Бог не те е изцелил просто от ситуацията. Той те е изцелил от спомена за болката, в която си бил. <плес> не е ли феноменално? Как някой от нас можем да сме минали през ада и да се усмихли? О, Боже, когато си мисля за Бог в моя живот, аз трябваше да съм полутял на 13. Максимум на 15 трябваше да съм се самоубил. Ако не бях се самоубил на 18, трябваше да съм наркоман. Когато си мисля за живота и за това, през което съм минал, си казвам, няма начин да съм жив. И да водя най-бързо растящата църква в България. Обаче, Господ, е свърх Бог и Той ще направи за някой това, което е направил за мен и това, което е направил за Зедрах, Месах в Денаго, аз искам да проповядвам, че Той ще вземе твоята история и ще я превърне в свидетелство има ли някой, който вярва Той ще вземе това проблем и ще го превърне в свидетелство О Боже мой, аз усещам това нещо феноменално. Как вместо на 15 да се самоубия, за първи път проповядвах чужбина. Вместо на 16 да съм полудял, вече проповядвах. Вместо на 17 да съм се отчаял от живота и да съм избягал някъде в чужбина, започнах да правя бизнес. Нели е феноменално как на 18 Вместо да се объркам, отидох за да запиша трето плейско училище. Не е ли невероятно както 20, вече бях проповядвал в над 16 държави по целия свят? Не е ли невероятно как на 25- Бог ме запознава и ме свързва да съм приятел даже по-рано с хора като Хин, Родни Хауърд Браун, Хайди Бейкър, Профет Юбер Енджел, не знам дали има някой в тази църква. Седях с този мултимилионер. Преди 20 дена. И той падна на колене до мен. Мултимилионер. И ми каза, Боже, вече, може ли да ме благословиш. И аз седях там. И се казах, ако той знае през каква пещ съм минал. Обаче, начина по който той ме вижда е точно както Императора видях се, трахме Сахия в денаго. Всичко, което той можеше да види, е, че всичко е наред. Издигни ръцете си точно сега, ако го вярваш, и кажи, Боже, благодаря, Боже, благодаря ти за Твоята свръхестествена сила. Благодаря ти, че всичко е наред. Ти ме прави свръхестествен, за да не се движа в течението, а срещу течението. Аз съм страх естествен и не се страхувам, че ще изгубам моята позиция. Защото каквото и да имам е от теб. Ти ми даваш сила да ти служа когато правиш чудото и когато не правиш чудото. Когато ми говориш и когато мълчиш. Когато се движиш когато стоиш, когато те чувствам близо и когато не усещам твоето присъствие, аз съм свръх естествен, защото твоето свръх е върху моето естествено. Завета в който ние сме, свършвам след малко. Знам, че проповядвах, но трябва да кажа и това. Завета, в който ние сме, е толкова по-добър, че Той прави чудесата в Стария Завет. Да се забавни сравнение с чудесата в Новия Завет. Защото свръхестественото, в което църква живее, църква пробуждане живее, не е свръхъстественото, в което пастор Максима Сенов оперира. А е свръхестествено, в което всеки един вярващ може да оперира. Тази седмица аз имам предизвикателство за всеки един от вас да се моли за някой болен човек и да вярва, че Бог ще го изцели. И другата неделя ще очаквам да се върнете със свидетелство, защото свръхестественото върху мен е свръхестественото върху теб. О, който казва мин го приема точно сега. Изцелителните дарби върху мен са изцелителните дарби върху теб. Чудесата върху мен са чудесата върху теб. И пророческото върху мен е пророческото върху теб. Кажи свръхестествено. Кажи повече от всякога преди. Чуйте, в Стария завет свръхестествено беше, че когато стигнаха до морето, Бог раздели водата. В Новия завет свръхестествено е, че когато Исус стигна до морето, той просто ходи по водата. В Стария завет Свръхестествено е, че огънят ни изгори, се драхме сахият Денаго в Новия Завет. свръхестествено е, че Бог изпрати неговия огън да живее вътре в нас. В Стария Завет, лъвът не изяде Данаил, а в Новия Завет лъвът от Ю да живее в нас. В Стария Завет, костите на един пророк изцелиха, възкресиха човек от мъртвите, а в Новия Завет сянката на Петър ги изцеляваше. Кажи, това е по-добър завет. Кажи, свръхестествено, кажи, повече. В Стария завет Библията ни казва за един пророк на име Илия, който вдигна полите си и бягаше, тичаше по-бързо от най-бързите колесници в Израил. Но в Новия завет Библията ни говори за Филип, който дори няма нужда да тича, защото Бог го взе и го постави и на друго място. О, знам, че може да по-добре. Кажи свръхестествено. Кажи повече. Мога ли да кажа още две-три неща? В Стария Завет змии ухапаха Израел. И Моисей направи един прототип. Метна змия. И я вдигна и каза, всеки, който погледне към тази змя, ще бъде изцелен, защото е бил отохапан от отровна змя. В Новия завет апостол Павел си палеше огън. И най-отровната на острова го охапа и дори нямаше нужда да прави статуи на зми. Библията казва, той просто се. Кажи по-добър завет, кажи по-добър завет, кажи по-добър завет. Аз имам нужда от някой, който трябва да се отърси в момента. Нещо те охапа от тази седмица. И просто Просто трябва да се оттърсиш. Исус каза, когато влезете в някой град и не ви приемат, има една песен, която ми е много любима. На една певица, която много харесвам. Песента е на Тайлър Свифт и се казва Shake It Off. Кажи, това е по-добър завет. Има по-голяма слава. Има повече свръхестествено. в Стария Завет, за да се справят с враговете си, трябваше да воюват. За да са борят стените на Ерихон, трябваше да обикалят и да викат. А в Новия Завет, когато един цар се изправи срещу църквата, Библията ни казва черви и го изядоха отвър. Те дори не се молиха за него. Библията ни казва, Ангела Господен, го порази и умря в престола си. Нека демоните, които те мъчат, да бъдат поразени от ангела на Бога. Нека това, което държи живота ти, да бъде поразено от ангела на Бога. Чуйте, в Стария завет пророка направи велико чудо, отидоха при него и казаха, имаме 100 човека, които умират от глад, какво ще направим? Той каза, какво имате, те казаха 10 хляба. И той каза, ще ги побъсува. И те казаха, Божий човече, с 10 хляба, как ще нахраниш 100 човека? Но Божието свръх дойде върху Неговото естествено и Пророка нахрани само с 10 хляба. 10 човека, обаче в Новия Завет, Господ Исус Христос. Зе само 5 хляба. И с 5 хляба Той нахрани 5000. И чуйте, трябва да запомните, че когато се казва 5 хляба, не че Той имаше нужда от 5 хляба. Просто това е, което имаха. Ако имаха половин хляба, Той пак ще да ги нахрани. Не знам дали има някой, който разбира. Кажи, това е по-добър завет. Кажи, това е по-свръхестествено. В Стария завет имаме един човек. Свършвам се с това. Виждам, че се отекчавате от моята феноменална проповед. Неме Самсон, който отиде и Библията ни казва, той вдигна портите на града. Свръхестествено порти, които тежат тонове. И не само, че ги вдигна, Библията ни казва, че той се изкачи по един хълм с тях и ги остави отгоре на хълма. Той не се движи на долнище, движи се нагоре с порти. Но в Новия Завет, когато Петър трябваше да влезе в града, нямаше нужда да вдига портите. Библията казва, когато Петър застана пред портата, тя сама се отвори за него. Кажи, това е по-добър завет. Кажи, това е свръхестествено. Е кажи, Бог ме, ме създаде да живея свръхестествен живот. Чуй, свършвайки тази проповед, аз искам да ти пророкувам, че чудесата, които ще се случат в живота ти, ще накарат Петър, Йоан и Яков да гледат от небето и да кажат, как ми се иска да живея в това време как ми се иска да сляза и да видя тия хора. Чудесата, които Бог ще направи за семейството ти, благословенията, които Бог ще направи за семейството ти. Понеже нямаха банки тогава, Бог трябваше да накара Петър да отиде да си хвърли въдицата в, в, в морето, за да извади една риба, в която да има достатъчно ресурси, за да си плати данъците. Обаче слава на Бога за банкови сметки. Аз си мисля, ако Петър беше жив днес... Директно ще отида при банкомата. Не знам дали има хора в тази църква, които казват: пастор, аз съм готов тази година да преживея нещо свръхестествено. И да дам нещо свръхестествено. Чуйте ме, чуйте ме, чуйте ме. Нормалният християнин е свръхестествен християнин. Кажи, нормалният християнин е свръхъстественост. Не е нормално да си християнин и да не си свръхъстествен. Не е нормално да вярваш в Исус и да не си видял едно чудо. И не говоря за чудо, което става чрез Пророк. Говоря за чудо, което ще стане след... чрез теб. Някой ще бъде употребен за чудо тази седмица. Някой ще бъде употребен за чудо този месец. Някой ще положи ръка на болен и ще бъде изцелен. Чуйте, точно затова взех това миро и Бог ми каза освети това миро, благослови това миро и го дай на църквата ти. И вече ние виждаме резултати от хора от църквата, които вземат мирото, помазват болен човек и се изцелява. Защото време помазанието да бъде в ръцете на вярващите. Време е църквата да се движи в помазанието. Сега, пасторе, отиваме на по-голямо място, ще достигаме повече, ще вземе целия гряд, всеки ще чуе за Исус Христос. Тая църква трябва да расте още повече. Окей, достигаме 500 човека седмично, защо да не направим хиляда след два месеца. Тай да работим по-силно. Няма да стане само с един човек, който служи на Бог. Ще стане с всеки един от нас, който се движи в свръхестествената чудотворна сила на Бог. Докато стоя в момента и усещам как има изцеление в цялата зала. Стоя тук и усещам изцеление в цялата зала. Всъщност има някой, който си е и си седнал. И когато си седнал, имаш проблем с кръста и през цялото време те боли надолу в кръста ти. И точно сега, докато говоря, Бог те е изцелил. Искаш ли да се изправиш? Провери кръста си точно сега. Дошъл си и си имал Болка в кръста ти. И точно сега, докато говоря, болката е започнала да изчезва. Провери се и се изправи, ако това си ти, ако болката е изчезнал. Може ли да ръкопляскаме на Бога? Има изцеление на това място. Издигни ръцете, си. Издигни ръцете си. Издигнете ръцете си. И аз искам да се моля за вас тая вечер. Бог да ви използва за изцеление. Дори на вашето семейство, почти да полагате ръце на децата си, да полагате ръце на семейството си. Библията не казва пастора ще полага ръце на болните и те ще се изцеляват. Библията не казва Пророкът ще полага ръце на болните, и те ще се изцеляват. Библията казва Повярвалите в Мое име. На болни ръце ще възлагат и те ще оздравяват. Има ли повярвали? Издигнете ръцете си. Татко, нека помазанието за изцеление, което е върху мен и върху Теодора, нека да дойде сега върху тях видяхме хора тази сутрин, които имат проблем с зрението, Бог им отвори очите. Една жена, която не може да чува почти въобще с лявото си ухо, Бог им отвори ухото, точно тук. И толкова много демонстрация, която Бог направи. Издигни ръцете си. Кажи, Боже, приемам сега. В името на Исус. Изцелителни дар. Когато полагам ръце на болните. ще оздравяват. Защото Исус умря на кръста. Той плати цената за моето изцеление. И за изцелението. На всяка болест. Точно сега аз приемам това помазание. Тази сила и способност да нося свръх естествено изцеление. Когато полагам ръце на, на децата си Те ще бъдат изцелени Когато полагам ръце на семейството си по Ще бъдат изцелени Когато полагам ръце на близките си Ще приемат изцеление. На когато и да положа ръка Твоята сила е върху мен Защото я приемам сега за изцелени. За